0: Vivir para Ver con Elizabeth Legarda.
1: Caixó, Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, Radio Vitoria, saludando de frente en estos primeros minutos al día 4 de enero. Con el ritmo recuperado, hoy primero vamos a fijar nuestra mirada y nuestro tiempo en un método de comunicación imprescindible para parte de nuestra sociedad. Hablo del Braille. Hoy es el Día Mundial del Braille. Hoy recordamos este sistema alfabético de relieve que representa letras, signos de puntuación, números, grafía científica, símbolos matemáticos y música. Casi nada. Es una jornada que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de este medio de comunicación para todas esas personas, para todos vosotros que tengáis problemas de deficiencia visual o que seáis ciegas. A nivel mundial hay unos 36 millones de personas ciegas. Eh, hay 216 millones que tienen, que tenéis dificultades de visión moderadas o graves y para poder formaros, para poder acceder a la educación, para poder acceder a un puesto laboral, para vivir dignamente el braille es una herramienta más que imprescindible, lo sabéis bien, el resto de la sociedad todavía lo tenemos que aprender pero las Naciones Unidas consideró que es un valor básico que merecía su día y bueno, pues este es el establecido el 4 de enero, ¿y por qué? ¿por qué esta fecha? bueno, pues porque fue el nacimiento la fecha de nacimiento del que ...creador de este sistema de escritura... ...Luis Brady, se llamaba él... Nació en 1809, en un día como hoy, 4 de enero, en Francia. Quedó ciego a consecuencia de un accidente, laboral, perdón, de un accidente infantil en el taller de su padre y basándose en un sistema inventado por Charles Barbier de la SER, reinventó este lenguaje que se basa en una matriz de 8 puntos en un principio, aunque luego ha pasado a tener únicamente 6 puntos. Hay curiosidades sobre este sistema Braille, sobre todo para los que no lo utilizamos, porque dicen que según algunos estudios que las personas que leéis en Braille en la mayoría de las ocasiones no termináis de leer la palabra por haberla reconocido antes y que incluso las personas que pierden la vista de la edad adulta encuentran más fácil escribir que leer en Braille y esto ocurre porque no tenemos tan desarrollado el sentido del tacto cuando somos adultos, no percibimos las letras con el tacto con tanta facilidad como lo hacen los niños. En 1710 en Jessie, en la provincia italiana de Ancora, nació Giovanni Battisti Pergolassi, un compositor notable en el ámbito napolitano de su tiempo. Es el que nos va a poner el primer tema musical de Vivir para Ver. En su corta vida nos dejó una de las piezas musicales más destacadas de todos los tiempos. Alcanzó a componer el Stabat Mater, más célebre de la historia. La compuso en 1730, en sus últimas semanas de vida, porque estaba enfermo de tuberculosis, sabía que iba a morir, y escribió esta partitura para soprano, altosolistas, violín 1 y 2, viola y bajo continuo, violonchelo y órgano. La obra se caracteriza por el uso magistral de las disonancias que expresan un emotivo patetismo y que seguramente muchas personas ya reconocéis.
2: Vivir para ver.
1: Presentamos a nuestro invitado de hoy. Se llama Cosme Sánchez Albert. Es trabajador social. Desarrolla su trabajo en un servicio de acompañamiento para personas en situación de exclusión social con problemáticas de adicciones y de salud mental. Gestionado por la Comisión Ciudadana Antisida de Vizcaya. Es miembro de la Junta de la Asociación de Salud Mental Comunitaria, OMEAEN. Es miembro del colectivo de educadores sociales Catú ...y de la Asociación Educativa Interavide. En la actualidad está presentando un libro, últimamente su obra más reciente... ...que tiene como título Desinserciones y lazo social... ...una práctica abierta a la incertidumbre. Nos presenta como argumento cómo situarnos frente a las paradojas... ...y las contradicciones que habitan en las relaciones asistenciales. La conversación la arrancamos como siempre con una canción... ...que ya suena en Vivir para Ver.
3: Oh, a stone.
1: Sánchez. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Por necesidades del guión, necesidades de la vida, necesidades de la actualidad, o es que los psicólogos, psiquiatras, los lacanianos, los eh, psicopedagogos, estáis todo el rato trabajando.
2: Yo soy, eh, sí, soy trabajador social y eh, participo de una orientación clínica, de, mm. de psicoanálisis, como bien señalas. Eh, pero bueno, me dedico fundamentalmente a las prácticas sociales y bueno estoy comprometido como las personas que comentabas antes y es verdad que eh, estamos en un, un momento donde las personas que nos dedicamos al campo de lo social a la atención a las personas también tenemos que hablar de ello me parece porque hay un punto ético fundamental no mm. y en una época de malestares como lo son todas pero bueno nosotros podemos eh, hablar un poco del malestar que nos ha tocado vivir y de algo de algunas propuestas no desde nuestros lugares que podemos lanzar también para, el, para, digamos, organizar instituciones más acordes a, a lo contemporáneo, uh -huh. a los síntomas y a los malestares contemporáneos.
1: Somos, ¿somos conscientes de, de lo que nos ocurre, o sea, necesitamos que una persona nos indique cómo estamos, hacia dónde podemos ir, qué es lo que debiéramos eh, cambiar o debiéramos analizar o debiéramos intuir, no sé.
2: Muy buena pregunta. Eh, nosotros nos guiamos mucho por la singularidad ¿no? y las diferencias subjetivas. En mi caso, eh, te contesto a título personal, yo necesito de un otro para uh -huh. poder eh, comprender, analizar, explorar lo que a mí me ocurre. Necesito una conversación sí, con eh. alguien sí, para poder eh, eh, sí, eh, hallar y ubicar algunos de mis malestares y uh -huh. elaborar algunas ideas.
1: ¿Y eso se adquiere por costumbre? Por, por rutinas, o, o de repente necesitamos estar muy mal, pasar una crisis para que alguien te diga, igual tienes que pedir un poco de ayuda. Eh.
2: Hombre, me parece que, que sí, que es eh, es necesario algún punto de malestar, hmm. así como la eh, presunción de que alguien nos pueda ayudar. Hmm. No es necesario al menos, me parece, esos dos componentes. Un malestar eh, que, sí. que nos pueda eh, que pueda ser el acicate de pedir ayuda o dirigirnos a hablar con alguien. Y al mismo tiempo la confianza en que alguien pueda ayudarnos, acompañarnos, eh, que alguien sepa algo más sobre el malestar en el que estamos nosotros a lo mejor un poco desorientados y perdidos, mm. o que en la conversación con alguien podamos... Digo esto porque también hay personas que... Eh, no se dirigen a hablar con alguien y no se dirigen a las instituciones, eh, eh, aunque tengan un gran malestar, porque yeah. a veces no tienen una confianza en que haya un otro que les pueda claro. ayudar. Y, y hay, yo, que,
1: hay sí. que encontrar esa persona. No es tan fácil empatizar, no. quizá, con esa persona.
2: ¿no? no, y precisamente la coyuntura actual, las coordenadas actuales, por ejemplo, del programa institucional, a veces... Eh, no facilitan la, el acceso a, a los servicios o el acceso a hablar con un profesional. Mm. Entre otras cosas, a veces porque hay un a veces un exceso de burocracia, por ejemplo, eh, o, o bien porque los profesionales, los equipos profesionales, no están eh, lo suficientemente bien dotados mm. eh, a nivel de, de estructura o de, o de, hablamos últimamente, ¿no?, de los... Eh, de las dificultades que hay en, en salud, ¿no? mm. de médicos y demás, y las ratios tan tan grandes y las citas eh, tan dilatadas en yeah. el tiempo, por ejemplo. Eso a veces puede ser un gran inconveniente para que alguien se decida a pedir ayuda, si no sí. es en ese momento. Y encontrar mejor, la ¿no? respuesta, ¿Sí?
1: y encontrarla pronto, en principio, sí. no, no es cuestión de estar esperando. Uh -huh. Bueno, pues me entiendo que tus estudios empezaron... Eh, al, Así, ¿no? O sea, tú empezaste tener una psicología, con una psiquiatría, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ese uno se forma en esto?
2: Ah, bueno, mi recorrido. <risa> o por directamente no, por, sí. una,
1: por un esto social.
2: No, sí, me, me interesa en lo social, eh, siempre estuvo, mm. ¿no? se debe un poco a, a, las, a algo de la transmisión eh, de mis padres. Mm. Eh, sin embargo, yo estudié, por ejemplo, en un primer tiempo la carrera de derecho y en un ¿Derecho? segundo tiempo, sí, ah, mira. la. La, el trabajo social y, y en la actualidad me dedico a al acompañamiento social a personas en situación de exclusión social
1: siempre ha sido algo que tú estabas ya predestinado a hacer mm. o poco a poco ha sido tener has tenido que ir descartando otras opciones sí, sí, no 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 para, claro? para
2: nada no 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 para nada no no ah. no tenía nada claro he tenido que, que pasar por muchas eh, eh, di di diferentes itinerarios eh, formativos laborales eh, personales hasta hasta llegar a, a encontrar eh, este, este lugar mm. eh, que sí, que donde yo un poco eh, he podido desarrollar una cierta labor a nivel mm. profesional y, y interesarme también por el trabajo de otras disciplinas como comentabas, la psicología el psicoanálisis, la clínica y, y formarme en en estas otras disciplinas porque me parece que hay una... Eh, la, la cuestión fundamental ahora me parece que se va a jugar en, en, los, eh, en, la, en las posibilidades de conversación entre diferentes disciplinas, uh -huh. que ahora ya no estamos en los tiempos de la institución única y más bien estamos en las prácticas en red. Y allí yeah. la labor de la pedagogía, las disciplinas de lo social, la psicología tienen que jugar un papel, pero de manera articulada.
1: Ya. Yeah. Estamos a principios de año y muchas personas hacemos nuestro propio balance. Bueno, sobre todo lo hacemos por, por, porque terminamos un año, hace unos días, ¿no?, en, en Nochevieja. Y, y luego siempre tenemos esas nuevas propuestas para el nuevo año. Es, eh, normalmente no se cumplen, no sé si se cumplen o no, pero es sano hacerlo, lo debemos hacer. De vez en cuando tenemos que hacer un poco de balance, ¿no? Bueno. Sin hacernos trampa, eso sí. Sí, sí.
2: Eh, yo no soy el indicado para responder a, no. a, no a los... Eh, cada uno tendrá que decidir si, qué tipo de... de qué, qué le, qué hay le todo funciona. tipo de
1: tácticas. Sí. Hay personas que incluso lo escriben, luego lo guardan, lo, lo recogen el, a final de año, lo vuelven a leer para comprobar que esa lista quizá no la has cubierto. Sí. no sé eh, yo gente
2: muy disciplinada.
1: sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Pero es sano hacerlo. No lo sé. No lo sabes. No lo, sabes. <risa> no lo podemos valorar. Si te vale, sí. Entonces, sí, eso, sí, exacto.
2: ¿no? Ahí sí, sí. ¿no? Me parece que sí, que lo que yo puedo decir es que se trata más bien, más que de soluciones universales, de soluciones particulares. Uh -huh. Me parece que en, en nuestro eh, contexto, eh, me parece que esto es fundamental y yo puedo proponer esto. Uh -huh. eh, que eh, se trata de cómo cada uno... Eh, eh, puede elaborar, construir su propio proyecto de vida. Ya. Yeah. Porque hay ciertas exigencias, ¿no? En el, en el discurso hegemónico, la salud, como comentabas, eh, haz deporte, eh, eh, consume, hmm. no sé, hay, hay muchas cuestiones. El sujeto contemporáneo está atravesado por, por muchas exigencias y complicaciones. Así que me parece que hay que... Eh, tratar de establecer un cierto corte también con algunas de estas eh, eh, consignas, de estos eh, discursos un poco eh, demasiado exigentes. Y sí, poder tener un tiempo para pensar cada uno en cuáles son sus ya. intereses, necesidades y soluciones particulares.
1: Sobre todo por, por parar un poquito esa sensación de que nos está llevando la ola, ¿no? Es eh, decir, bueno, yo voy a ser ahora mismo la que va a controlar este tiempo, me lo voy a tomar para mí y vamos a ver qué hacemos hoy en este tanto de enero o, o en este tanto de diciembre, ¿no? Porque si no, el ritmo diario, la rutina nos va llevando muchas veces a, a no poder tomar esas decisiones de ¿qué quiero cambiar, qué quiero cambiar. Es lo que no me gusta, que me gustaría cambiar sobre todo vienen por ahí, no por los cambios favorables para nosotros bueno, el caso es que la música puede ayudar mucho eh, uh -huh. tú nos has hecho una selección sí. musical como todos los invitados que venís, cosa que os agradecemos de verdad, porque así disfrutamos también de la música, que está como un poco castigada en la difusión por lo menos, siempre parece que es un consumo particular el que nos ayuda con la música pero es que la radio también es música y empezabas con ese Everybody's Talking de Nilsson, o un un clásico de verdad y efectivamente nosotros también estamos así hablando, yo no sé por qué has elegido esta canción
2: ah, eh, bueno, la conocí en la película, ¿no? Cowboy mm -hmm. de, de medianoche con Dustin Hoffman sí. y bueno, recientemente la he vuelto a, a revisar esa, esa película y bueno, viene un poco a colación de lo que hablamos porque eh, la película trata de dos tipos más bien desorientados sí. en una ciudad, no saben muy bien cómo, cómo moverse eh, transitan de un lado a otro pues, sin, encontrar, eh, sin encontrar demasiadas soluciones <risa> ni, ni, ni particulares ni institucionales. En una especie de tránsito eh, sin fin. ¿no?
1: Ya, Entonces, esas, esas sí. imágenes, esas escenas en el autobús también son tremendas. ¿eh? Ahí sí que sí, sí, hay grandes frases <risa> filosóficas. La, la siguiente propuesta que nos haces es de la Velvet. Fíjate. Ah,
2: sí, sí, sí. ¿Y sí, siempre gustó, sí. sí, siempre me gustó. Sí, siempre me gustó la. Velvet Underground. Y, y bueno, eh, son algunas de esas, de las canciones que, que hizo Lurrit, ¿no? En compañía de, de Nico hmm. y de otros integrantes de, de la Velvet. Bueno, siempre, me parece que siempre son lugares que se pueden volver a visitar una y otra hmm. vez y... Y que tienen un valor también uh, hoy en día.
1: Es curioso sí. porque en su tiempo fueron rompedores. En la actualidad casi podríamos decir que son clásicos. No sé si a ellos les hubiera sí. gustado denominarse de como sí. clásicos, pero sí, bueno. Es sí, sí, una cuestión de tiempo. Sí, sí.
2: Y de la misma manera que es clásico Quentin Tarantino. Sí.
1: <risa> y en su tiempo fue lo más revolucionario. Sí. ¿no? Sí. Pues disfrutamos de la música. I'll Be Your Mirror es la canción que nos propone hoy Cosme Sánchez.
6: mirror, reflect what you are, in case you don't know, I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home, when you think the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind, please put down your head. ¡Sal Into your darkness so you won't be afraid when you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind let me stand to show that you are blind please put down your hands because I see
1: para ver.
2: Con Elizabeth Legarda.
1: Entre todas las actividades que realizas, Cosme, eh, una de las más recientes ha sido la publicación de un libro, de hecho, casi casi has prácticamente despedido el año 2002, 2022 con, con un libro que sí. se titula Desinserciones y lazo social, una práctica abierta a la incertidumbre. ¿Te cuesta mucho elegir los títulos de los libros?
2: No, 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 no. El, lo tenía muy claro. Qué suerte. Este... <risa> sí, desinserciones es una manera de hablar de las exclusiones sociales ¿no? y de uh -huh. los procesos de segregación en la actualidad. Y el lazo social eh, es eh, la pareja para mí de la desinserción, es decir, que eh, eh, hay que articular de alguna manera las exclusiones con el lazo social, uh -huh. con las propuestas institucionales, comunitarias, ciudadanas, desde diferentes disciplinas, que puedan favorecer eh, en algo el lazo social de aquellos que estamos eh, condenados a encontrarnos en, en la calle, uh -huh. en el trabajo eh, y en las demás actividades eh, cotidianas. Y, eh, bueno, yo, yo me dedico a este campo de uh -huh. la atención a personas en situación de exclusión social, eh, sin hogarismo,
5: uh -huh.
2: eh, y precisamente a tratar de romperme la cabeza para intentar eh, generar espacios de acogida y de promoción del, del lazo y del vínculo social.
1: Uh -huh. Bueno, explicado así parece muy lógico, parece muy práctico incluso eh, y evidentemente muy muy solidario, muy social. Eh, una parte en la que tú trabajas, como dices, de una forma activa y lo que supone una práctica. La palabra práctica en vuestro léxico no es lo mismo que lo que podamos tener nosotros así en la calle, ¿no?
2: Eh, muy, muy buena pregunta. Sí, sí. De, de hecho, mi, mi propuesta más fundamental es alrededor de la práctica. Práctica. Sí. Es, eh, <risa> si bien necesitamos los cuerpos teóricos eh, y es necesaria una orientación técnica, eh, luego hay otra dimensión que es la de la práctica. Y allí tenemos también que poder generar un cierto discurso eh, para aquellos que se dedican al campo de la intervención social, mm. clínica, educativa. Eh, hay que, yo propongo darle una vuelta a la práctica o encontrar una orientación eh, basada en la singularidad. Lo digo de la misma manera que también el, eh, hablábamos ¿no? sobre la, la posibilidad de encontrar soluciones no universales, sino soluciones particulares de cada sujeto, eh, propongo una práctica también basada eh, en la ética de la singularidad.
5: Uh -huh.
2: si, sencillamente eh, sería decir que los servicios en los que trabajamos tienen una cierta tendencia hacia lo universal, una lógica de lo colectivo, uh
5: -huh. y esto
2: es propio del programa institucional. Yeah. Y está bien que sea así, es parte de su naturaleza y de las formas que tenemos los seres humanos de hacer institución. Pero también se trata, fundamentalmente, de poder atender y alojar cada situación particular. Hmm. Y eso es lo que, un poco lo que yo propongo, ¿Qué? la articulación entre lo colectivo y lo singular. Lo
1: singular dentro de la, del valor que pueda tener el individuo como tal, una persona, la persona. Sí,
2: una por una. Hmm. Sí, caso sí, yo, a caso, ¿no? Sí, exacto, caso por caso. Sí, uh -huh. sí, sí, eso es lo que... la lo que yo puedo proponer. Entre, ¿Y
1: eso es que efectivo? Sea. o sea ¿Se puede llegar a realizar? Sí, claro, por sí. supuesto.
2: ¿Se sí, debe sí. realizar, quizás? Sí, porque finalmente, si uno eh, lo piensa, eh, 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 trabajamos para atender a una persona, uh -huh. eh, a una demanda, a una dificultad, a un malestar. De la misma manera que cada uno se dirige por diversos motivos, a ver a un médico o ver a, un, a un psicólogo, ya. también cada uno se dirige por diferentes motivos a una institución. Y hay que tratar de captar que es eh, lo singular, porque si no, eh, no va a ser efectivo como el café para todos. Yeah. No va a ser efectivo el mismo programa para todos. Y esto es una cosa que yo propongo, pero por ejemplo, también la Diputación Foral de Vizcaya también lo propone así. Está tratando de dar una especie de giro. Uh, a la, a, su, a la orientación de, de muchos de los servicios ¿no? que, que tiene la, la cartera de servicios para la inclusión social. Y el principio fundamental sobre el que organiza toda la red asistencial es lo que llaman la centralidad de la persona. Uh -huh. Es decir, que hay que atender cada caso cada uno caso. por uno y que sea la institución la que sea capaz, la institución y los profesionales, de adaptarse a las condiciones subjetivas uh -huh. de cada persona. Y no al revés, que es el programa sí, al que estamos más... que las personas más... se
1: tengan que adaptar sí. a, a lo que es la parte institucional. Claro, eso supone un trabajo improbo, por, por lo menos de dedicación, de escucha, de atención y luego encontrar la, la respuesta o el hueco o, o, yo no sé, la herramienta necesaria para esa persona para poder mm, seguir adelante sí. o, o empezar, sí. a, empezar a caminar.
2: Hablabas de la escucha. Mm -hmm. La escucha es una cuestión fundamental y que... Eh, por diversos motivos eh, se encuentra en una situación un poco de crisis, digamos, en la relación asistencial hmm. por los ratios, por los tiempos ¿no? claro. eh, de atención. Sin embargo, existen algunos eh, servicios y algunas coyunturas institucionales que permiten eh, hacer un lugar a la escucha. También, en cualquier caso, cada profesional, aunque tenga eh, ratios complejos eh, de atención, siempre puede eh, hacer hincapié o, o tener una posición de escucha. O sea, eh, eh, para ello también hay que considerar eh, que el lazo social, por ejemplo, no es algo que esté de entrada eh, yeah. ni que responda a un programa o a un manual predeterminado, sino que más bien cada uno de nosotros tenemos que construir y elaborar una forma de hacer lazo. Eh, es una tarea individual y colectiva, pero uh -huh. bueno.
1: Sí. Y tú, para completar todo el contenido que hay en este libro, eh, te basas en, en cosas prácticas, o sea, en casos en los que tú has vivido, te has visto, eh, eh, no sé, involucrado, has tenido que resolver, lo has vivido.
2: Sí, es un libro que está eh, apoyado sobre una praxis. Sí, de hecho... Eh, eh, un poco lo que orienta el trabajo del libro. Son una serie de ejemplos prácticos y que tienen que ver con las, las personas con las que yo trabajo y a las que he acompañado en diversos itinerarios sociales, de salud mental, de adicciones. Y, sí, sí Porque Me baso busca, mucho en un buscando, trabajo sobre la práctica.
1: Buscando esa singularidad y ese individualismo, entiendo que después puede ocurrir que, que surja un grupo también. O sea, que haya personas con características similares, ¿no? con, sí. con necesidades parecidas.
2: Sí, sí, sí. Eh, me, me parece que eh, eh, se trata de lo individual y de lo colectivo como mm. dos manifestaciones diferenciadas, pero necesarias, eh, a veces simultáneas, eh, y que hay que dar un poco cabida a las dos. Y además los eh, servicios, eh, como señalas, eh, están organizados un poco en base a determinadas dificultades. Hoy, te, hoy en día tenemos servicios de salud mental, servicios de adicciones. Mm. Entonces, bueno, se basa un poco en, en relación a, a, al síntoma, digamos, de, de que puede ser una adicción o puede ser una problemática mm. eh, de salud. Sí, uh -huh. hay una cierta colectivización de estos espacios.
1: Ya. Y este libro está, mmm, no sé, dirigido a quién. ¿Quién, quién tendría, tendría sí. que ser tu lector ideal?
2: Bueno, en, mi, eh, en principio, profesionales o docentes del campo. Uh -huh. eh, salud mental, educación, servicios sociales. El, es, el texto eh, forma parte de una colección eh, que se llama Laboratorio de Educación Social, Uh -huh. eh, y en esta colección se pueden encontrar textos de diferentes autores y disciplinas que abordan la, desde la práctica clínica, social o educativa en contextos complejos. Eh, yo recibí una invitación de los coordinadores de esta colección que son Jordi Solé uh -huh. y Segundo Moyano que trabajan en Barcelona y me propusieron recopilar algunos artículos y, y textos que yo había ido publicando en revistas especializadas. Eh, y, bueno, y hacer una, una, una publicación ¿no? más en, en conjunto. Eh de lo que yo, algunas de las cuestiones que, que proponía. Y sí, bueno, fundamentalmente yo me dirijo a la gente del, del campo, uh -huh, sí, uh -huh. de, de lo educativo.
1: Bien, bien. Uh -huh. ¿eh? Hace falta tener de, de la información también, o sea, es, es evidente, no se puede trabajar del aire. Más música, Kiko, venenos, la siguiente propuesta. Con este blues de, de Memphis, ¿también te gusta Kiko?
2: Sí, es una canción además de Bob Dylan. Uh -huh. eh, sí, siempre me, me gustó mucho. Eh, Bob Dylan, eh, sus letras y eh, el folk americano. Y bueno, luego encontré a, a Kiko Veneno de manera casual y me pareció un tipo muy divertido.
1: Mm. Y,
2: eh, y realmente tiene canciones muy, muy buenas.
1: Sí, sí, divertido, que parece que está de chanza, pero, pero así las tira, ¿no?
2: Sí, sí, también
1: tiene letras
2: eh, profundas. Es como hace una especie ¿no? de de simplicidad y de... pero los, los, sus letras tienen mucha chicha.
1: Sí, sí. <risa>
0: me sin poder salir
1: La música siempre, siempre ayuda. Yo sé que una de las mayores eh, preocupaciones también, y mira que tienes que tener tus preocupaciones en tu cabeza, es el hecho de abordar eh, la problemática de las personas sin hogar. Sí. Antes hablabas de adicciones, sí. hablabas de, de historias humanas, de historias sociales, pero quizás, seguramente, al final es todo una bola y, y no tener un lugar de referencia también nos hace un poco estar como desorientados.
2: No, no lo podría decir yo mejor sí sí me, uh -huh. me gusta como has planteado la, la, la idea de las personas sin hogar uh -huh. sí es muy problemático hay que hay que uh, profundizar y explorar mucho eh, la respuesta institucional para estas personas que quedan desorientadas uh -huh. eh, fuera del lazo expulsadas del del vínculo social son casos en general generalmente complejos eh, personas que no deciden dirigirse a las instituciones, eh, que en muchos casos cursan problemáticas gravísimas, las más graves de salud mental También, de sí. la red asistencial, eh, y eh, procesos de adicciones recurrentes. Eh, incluso eh, se ve en las personas sin hogar, hay una casuística de muchos, eh, eh, muchas personas que fueron eh, niños, eh, eh, que sus padres no se pudieron hacer cargo de ellos y mm. de una manera muy temprana eh, fueron atendidos a nivel institucional, en los hogares de acogida ¿no? y que han eh, seguido teniendo dificultades eh, y que finalmente eh, eh, se ven abocados a una situación de calle. Mm. Entonces es un panorama complejo que claro. merece la pena explorar.
1: Claro, y, ¿En qué, en qué pues, momento sí, se rompe el círculo, no? De, sí, hay de una esta, ruptura. De esta sí. infancia, por ejemplo, en ¿no? hogares sí. de acogida, que en un principio puede ser uh -huh. un parche, bueno, a ver, con, con todo mi sí, respeto, ¿eh? la palabra, ¿eh? Eh, a una situación de infancia, eh, uh -huh. claro, cuando cumplen 18 años, ya de repente parece que tienen que tener todos los, todos los recursos para afrontarse a, a una sociedad que los devora, ¿no?
2: Sí, 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 sí. es una problemática que sé que hay muchos profesionales, además... Eh, preocupados por esta cuestión ¿no? y, y, y técnicos de la red asistencial tratando de dar respuesta para estos jóvenes, además que a los 18 años eh, dejan de estar atendidos claro. ¿no? en el sistema de protección infantil y pasan a eh, un campo a veces que eh, en el que no encuentran asideros y eh, digamos que eh, es frecuente a veces que algunos acaben en situación de calle, uh -huh, de, de calle. manera muy precoz.
1: Sí, sí. Uh -huh. O incluso, bueno, ya en límites también entiendo que supongo que habrá estudios con, con cifras, por ejemplo, de, de suicidios o de, o de, o de muertes sí, sí. violentas incluso, ¿no? Sí, 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 uh -huh. sí. Estamos hablando de cosas muy serias efectivamente y todo ello sí. por eh, no encontrar un techo, un lugar de acogida, un lugar de convivencia, que tampoco tiene por qué ser una unidad familiar, pero sí por lo menos encontrar un, no sé, algo donde guarecerse. Eh, ¿no?
2: Es interesante lo, lo que dices porque eh, se trata también de que nosotros podamos eh, proponer alternativas para estos jóvenes o para la gente que está en calle y eso me viene muy bien para eh, poder hablar brevemente de un proyecto en el que estoy involucrado, ¿Mm? que surge en el año 2015, a iniciativa de los técnicos de la Diputación Foral de Vizcaya, ¿no? de, que trabajan en el campo de la inclusión social, que se llama el proyecto Hábitat Vizcaya, ¿Sí? y que... Eh, 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 participan eh, es un nuevo proyecto, como decía, eh, innovador y que subvierte en gran medida el orden institucional tal y como lo conocíamos. Y que, en, de una manera muy sencilla, consiste en dotar de una residencia a una persona que vive en la calle yeah. y ofrecerle un programa de atención y de acompañamiento. Eh, digo que es original la propuesta. Porque el modelo tradicional y hegemónico y que todavía eh, se lleva a cabo y que también tiene sus éxitos eh, asistenciales, es lo que conocemos como el modelo escalera. Brevemente, ah, ver, implica cuént, que las personas en situación sin hogar deben ir superando y cumpliendo multitud de objetivos previamente estandarizados, sociales, educativos, de salud mental, mm. terapéuticos... Y hecho lo cual, eh, algunas de esas personas que superen todos eh, eh, estos condicionantes podrán acceder a una vivienda siempre comunitaria, compartida. Y para algunas de las personas es muy difícil compartir oh, su oh, vida con convivir. otras. Convivir con otros, sobre todo en el campo de la exclusión. Claro. Sí. Y entonces eh, este modelo que también tiene sus éxitos, por, por supuesto, pero para algunas personas no vale. No, no funciona, valen no, no, Entonces, no se acoplan. Es muy interesante que haya otras propuestas. no tiene Nunca nos interesa que haya un único modelo. Claro. Tiene que haber al menos dos.
1: Uh -huh. y, y todo esto que, que normalmente decimos en la sociedad, cuando encontramos a alguien o vemos a alguien en la calle, eh, bueno, pues con sus cachivaches, con sus cartones, con su, ahora además estamos en un tiempo de invierno en el que se ven eh, realidades muy fuertes, y dices, no, este está en la calle porque quiere, o porque podría estar en no sé dónde, sí. pero no, no quiere ir, o, o se conocen incluso, si ya te paras a conversar, son historias personales quizá de personas que tuvieron... Eh, pues de todo. Tuvieron una familia, una casa, una sí, empresa sí. o una, incluso de una empresa, como digo. ¿no? Sí, estas estas sí. historias son reales, ¿verdad? No, no es el imaginario social de nuestras calles, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí es muy, Me parece que sí, que todos conocemos a, a gente que, que vive en la calle, ¿no? Que está, no hay más que darse un paseo por la Gran Vía. Y siempre o... están
1: en los mismos huequitos.
2: Sí, eh, cada uno también sí, encuentra a veces, su espacio. Eh, encuentra, exactamente. Sí, sí, todavía eh, todavía eh, hay espacios en, sí. en las ciudades donde uno puede vivir y, y dormir eh, eh, y eh, organizar su, su vida. Y eh, son, eh, son eh, eh, me parece que hoy en día, ante la pre las ciertas precariedades, ¿no? eh, eh, cualquiera de nosotros también puede en un momento dado... Eh, Tener muchas dificultades en el vínculo mm. social, para sostener un trabajo, para sostener una vivienda. Y eh, sí, es un parte de la vida cotidiana de las, uh -huh. de las ciudades. Y eh, hay que hacerse cargo y proponer alternativas de, de vida.
1: Independientemente de la nacionalidad de esa persona, de dónde haya podido nacer o de, 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 desde dónde haya podido venir. verdad Ahí sí, entramos también sí, con, con, con otro plus. una ¿no? universal.
2: Sí, sí, tiene sí. que haber una... Atención universal a los residentes. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. La hay, ¿eh? hay, hay, Hay muchos en, en Bilbao, en Vizcaya, eh, hay cierto interés por dar respuesta a estas uh -huh. situaciones y hay una red de, de recursos. Bueno, siempre es verdad, insuficiente, siempre no puede absorberlo todo yeah. la red asistencial. Pero bueno, sí. y es una buena noticia que de vez en cuando haya gente en el campo de la política y con iniciativas políticas y... Eh, capaces de proponer eh, proye nuevos proyectos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y luego encontrar los profesionales que los podáis acompañar. ¿no? Ahí estáis también vosotros <ríe> <Sí. risa> dando el callo todos los días. claro. Sí, <risa> <¿no>? Pero, bueno,
2: <risa> son necesarias efectivamente varias eh, voluntades. ¿sí? La voluntad sí. de, de profesionales dispuestos a la conversación hmm. eh, con, con, con las personas. Eh, que no todos los profesionales están dispuestos claro. a, a conversar y luego los equipos técnicos y, y que puedan articular las redes de atención, efectivamente. Sí, uh
1: -huh. sí. Y tú luego eso cómo lo gestionas, porque habrás escuchado Con y habrás, vi habrás visto sí. historias eh, espeluznantes. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> porque no, claro, ves... tú no puedes hacer clic y decir y fichar y decir, bueno, ya he terminado de trabajar, me voy a mi casa. No, no soy
2: capaz de hacerlo, me gustaría. Todo eso pero... te lo tienes que llevar. Sí, sí quieras sí, que sí, no. Sí. no. Es necesario todo un dispositivo para los profesionales donde que puedan, eh, para sostener, digamos, nuestro trabajo, es necesario que cada profesional encuentre lugares de, mm. de conversación, lugares de, eh, de trabajo de casos, por ejemplo, lugares de, donde puedan encontrar orientaciones clínicas para yeah. la dificultad de los casos. Y, y eh, digamos que... No todos los profesionales lo encuentran y entonces es habitual eh, en, el, en el campo y entre los eh, colegas de atención directa las bajas, claro. las situaciones de estrés,
1: de depresión. Eh, sí, 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 sí,
2: es muy habitual.
1: Claro, eh. y ahí tú lo coges eh, quizá caso a caso, como decías antes, que había sí. que mirar la, la cara de cada persona, ¿no? ¿Como un éxito o un fracaso, según cómo vaya?
2: Bueno, intento no. Eh, no, no valorarlo tanto, no, Sí. <risas> No, no pensarlo tanto en términos de éxito y fracaso, más bien eh, eh, de poder acoger eh, a cada sujeto, ¿Mm? eh, a po poder acogerlo en la institución y eh, tratar de contribuir a, a construir entre ambos, entre los profesionales y, y la persona implicada, un cierto proyecto de vida. ¿Mm? Eh, a, eh, al adecuado a cada a cada persona y con la participación y la decisión de cada de cada uno de los implicados
1: ya mm. ya sé que no se pueden decir nombres ni casos pero seguramente habrá habido alguno quizá muy difícil el sí. más difícil sí. así dos pinceladas sobre algo muy difícil pues mira
2: uno muy muy difícil eh, y al mismo tiempo muy exitoso ah, eh, uh -huh. fue una persona que conocí en el año 2017 eh, que cuando llegó a, a vernos eh, venía eh, había tenido un, un accidente venía, no podía eh, casi eh, no podía articular un discurso eh, con, con un sentido eh, eh, venía en unas condiciones viviendo en la calle y actualmente por ejemplo, y gracias en parte al programa al que hacía mención anteriormente el, el proyecto Habitat vive en su casa, ha recuperado la relación con la familia, mm. eh, participa en, el, en asociaciones de su barrio. Y todo esto, lo más importante para mí, lo hizo a partir de la escritura de libros. Mm. Es decir, lo que él me propuso, eh, entrar al, a, al servicio... Eh, bajo la condición de escribir sus libros, ¿Ah? cosa que yo acepté, porque <risa> creo que creo en la, y confío en las soluciones singulares. ¿Sí? Y a partir de la escritura de, de sus libros consiguió, eh, digamos, re recuperar eh, la dignidad y eh, hacer frente a algunas situaciones eh, que le generaban gran malestar eh, desde la infancia. Eh, cosas que le habían ocurrido en su vida, eh, consiguió eh, organizarlas y separarse de ellas, digamos, a partir de la escritura. Uh -huh. eh, lo cual eh, me... me eh, me hace pensar que efectivamente es necesaria la singularidad para construir un lazo social. Sí, porque no se nos
1: hubiera podido ocurrir.
2: Exactamente. Nadie, en el, na, nadie le había propuesto y él había pasado desde su adolescencia por multitud de servicios claro. de comunidades terapéuticas, servicios de desintoxicación... Eh, 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 programas terapéuticos nadie les se le había ocurrido efectivamente proponerles escribir en un papel escribir, y un sí. de escribir. <risa> en entonces fin. a veces el profesional lo que tiene que hacer es captar cuál sí. es la lógica subjetiva vaya chispa y, no en es ese la... momento Uf. ¿no? Sí, 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 fantástico que, que
1: Bueno, sí. David Bowie también tiene su chispa Y con esta odisea del espacio Casi casi como todo lo que nos vas contando Tenemos que despedirte Cosme Se nos termina el tiempo, es una pena Muy bien, un placer,
2: <risas> muchas gracias Por invitarme
1: Gracias por, por acceder
2: Y un saludo a, a los y,
1: y a seguir trabajando fuerte, duro Muchas que, gracias Que me parece que sois de una madera especial Gracias Cosme
2: Gracias
4: Commencing countdown engines on three, two, check ignition. Y así
1: a punto de llegar a la una de la madrugada del día Tenemos que terminar este vivir para ver Puedes recuperarlo a través de las redes sociales O en la web de eitv.us La despedida de Elizabeth Legarda Gabón de enviar arte
4: This Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major time to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different. Sitting in a dental can okay.